0: De voorzienigheid van God. Genesis 3, 13, 24 Waarom heb je dat gedaan, vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde, de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. God, de Heer, zei tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Toen dacht God, de Heer, nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt... Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Hoe werden de mensen zondaars? Vandaag wil ik graag uitleggen hoe de mens het woord van God ongehoorzaam en een zondaar werd. Laat me als eerste zeggen dat de mens zelf geen zonde pleegde. De zonde van de ongehoorzaamheid aan God en tegen hem te staan stamt niet van de mens, maar kwam voort uit Satan. Hoe kwam iedereen levend op deze planeet tegen God te staan en werd aan hem ongehoorzaam? Dit kwam tot stand door de duivel... De mens zelf bracht dit niet tot stand. Na het eten van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad, wilde de mens echt leven volgens de wil van God, maar hij had de bekwaamheid niet om dit te doen. Toen God Adam vroeg, wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? Adam antwoordde met een excuus, zeggend, de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Dat Adam en Eva excuses gaven aan God toont de zwakheid van de mensen en het toont ook dat menselijke wezens ontoereikende schepsels zijn. De mens stond tegen God niet door zijn eigen plan, maar het vloeide voort uit zijn zwakheid. God zei dat hij de mensen als zwakke wezens maakte, lager dan engelen. Door hen zwak te maken, wilde God hen uiteindelijk als zijn kinderen aannemen. Dit was de wil van God. De Bijbel legt daarom uit dat de mens niet opzettelijk zonde pleegde of de wil van God niet gehoorzaamde vanuit zijn verlangen tegen hem te staan, maar het was Satan die de mens ongehoorzaam liet worden aan het woord van God, en de duivel veranderde hem in een gevallen zondige mens, die aan de ongehoorzaamheid verviel. De mens had geen diepgeworteld verlangen tegen God te staan vanaf de dag dat God hem maakte. Als het zegt in de Bijbel dat hij de mensheid volgens zijn evenbeeld maakte, dan betekent dit dat menselijke wezens gemaakt werden te aarden naar de eigenschappen van God. Daarom, net als God, had de mens ook heilige en rechtvaardige eigenschappen. Het fundamentele verlangen van de mens was te leven onder de soevereiniteit van God. Dus, de mens had geen verlangen vanaf het begin tegen God te staan. Vanaf het begin had de mens Gods heilige eigenschappen... en hij verlangde te leven zonder ongehoorzaam te zijn aan Gods wil. De vraag is hier natuurlijk hoe de mens dan praktisch in één nacht Gods vijand werd. De slang, Satan zelf, beraamde dit hele plan. De mens in de zonde gooien om God ongehoorzaam te worden... Misleidde de duivel het verstand van de mens om God verkeerd waar te nemen als iemand die gevreesd moet worden. De Bijbel zegt dat de mens geen fundamenteel verlangen had om tegen God te staan. Mijn medegelovigen, we moeten deze waarheid begrijpen en erin geloven. Het was niet de mens zelf die fundamenteel tegen God stond, maar het was de duivel, de slang, die hem tegen God liet staan door hem te misleiden. Satan is diegene, die door allerlei methodes, het menselijke hart ongelovig liet worden aan God en tegen hem liet ingaan. Als zodanig, wanneer we met diegene omgaan die nog niet zijn wedergeboren, moeten we beseffen dat het is omdat zij misleid en gemanipuleerd worden door de duivel dat zij dergelijke dwaze overtuigingen hebben. Daarom, de intriges van Satan moeten overwonnen worden door ons geloof in het geschreven woord van waarheid. De voorgangers in Gods kerk moeten iedereen onderwijzen in het woord van God... en zij moeten iedereen van hun zonden bevrijden. Ieder van ons moet Gods werk van rechtvaardigheid met geloof doen. Duivel, je zult voor eeuwig stof eten. Laat ons kijken naar Genesis 3:14 uit de geschriften passage van vandaag. God, de Heer, zei tegen de slang... Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Het was Satan die de mensen van deze wereld leidde om vervloekt te lijden, naar de hel gaan en vernietigd te worden. God zei dat diegene die de vloeken naar de mensheid bracht de slang was. God veroordeelde de slang omdat hij de mens naar het ongeloof had geleid. God specificeerde de zonde van de slang, zeggend, jij hebt dit de mens aangedaan, en gaf zijn vonnis van vloeken. Hij zei, slang, je bent meer vervloekt dan al het vee en de andere beesten. Je zult kruipen op je buik en stof eten, je hele leven lang. Voordat Satan die feitelijk een engel was genaamd Lucifer, God uitdaagde, leefde hij zich voedend met het woord van God. Maar nu werd hij vervloekt door de zonde en moest hij voor eeuwig stof eten. God had engelen gemaakt die leefden door zich te voeden aan zijn zegeningen, maar nadat Satan de mens aan de zonde liet vervallen, vervloekte God hem om alle dagen van zijn leven stof te eten. Dit betekent... Je zult niet langer een deel zijn van het Rijk van de Hemel. Dat Satan zich nu moest voeden met stof betekent dat de gevallen engel moest leven in deze wereld zich voedend aan de lusten en hebzucht van de mensheid. Satan misleidde de mensheid en liet hen zondigen, en dient de gevolgen, kon hij zich alleen nog maar voeden aan zonden. Met andere woorden... God vervloekte de duivel om de vuile zonde gepleegd door de mensheid te eten en voorkwam dat hij het ware leven ontving. God sneed hem compleet af, zodat hij nooit meer het geestelijke brood van de hemel kan eten of de zegeningen die van hem komen. Dat is waarom diegenen die gevangen zijn door de duivel niet het geestelijke woord kunnen ontvangen en eten. De mens moet echt brood eten in deze wereld maar zij moeten ook het geestelijke brood eten om te leven. Echter, de meeste mensen zijn misleid door Satan en dus zijn zij altijd een slaaf van hem. Zelfs diegenen die niet zijn wedergeboren verlangen er naar het heilige woord van God te eten. Maar God zegt dat hij zijn geestelijk brood had verstopt zodat zij er nooit van konden eten. Genesis 3:24 uur 24 zegt, en nadat hij hem had weggejaagd, Plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de Gerups en het heen- en weer flitsende, vlammende zwaard? Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Geen zondaar kan de waarheid in de Bijbel zelf vinden, nog kan hij het eten. God staat hier zelf garant voor. Satan heeft complete heerschappij over alle zondaars. Dat is waarom deze zondaars geen kennis hebben over de waarheid van het geestelijke evangelie van de hemel. Dit betekent dat toen God Satan en zijn dienaren had verteld zich alleen te voeden met stof hun hele leven lang, dit strenge woord dienovereenkomstig werd vervuld. Sinds God Satan en zijn dienaren alleen toestond zich te voeden aan de vuile zonden, kunnen de duivel en zijn aanhangers het geestelijke rijk van de hemel niet zien. Zelfs de valse profeten en de duivelskinderen die hem volgen proberen het geestelijke woord van God door geloof te eten, maar dit is te vergeefs. Terwijl Gods kinderen die in zijn kerk verblijven het evangelie van het water en de geest hebben ontdekt dat wil zeggen de waarheid van de vergeving van zonden van de Bijbel en het als hun brood hebben aangenomen, kunnen de kinderen van Satan het niet zien ondanks hun ogen en niet horen ondanks hun oren. Ondanks dat zij zoveel christelijke boeken lezen en naar zoveel tapes luisteren, kunnen zij het mysterie van de waarheid, het evangelie van het water en de geest, nog zien nog horen. Dat is waarom zij tot nu tot nog niet in staat zijn te geloven in het ware evangelie. Diegenen die beheerst worden door de duivel voeden zich hun hele leven alleen aan stof. In de Bijbel verwijst stof naar het menselijke hart of naar de verlangens van het vlees. De zielen die nog niet zijn wedergeboren kunnen niet de evangelische waarheid van de hemel eten, want zij kunnen zich alleen voeden met aardse dingen, dat wil zeggen, aan smerige zonden. Dat is waarom diegenen die vervallen zijn aan Satans misleiding alleen materiële dingen aan God vragen. Dus... Diegenen die tegen God staan durven van het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Hier in de hoofdpassage van vandaag, zei God tegen de slang, vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af, op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Deze passage verklaart de reden waarom al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest nog slechter worden gemaakt. Satan, die tegen God staat, geeft geen enkele hoop. Ondanks dat menselijke wezens verdwalen, hebben zij de mogelijkheid zich om te keren naar de juiste plaats en zij kunnen ook de vergeving van zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest... en verheerlijkt worden om het Rijk van God binnen te gaan, maar God heeft dit niet toegestaan aan Satan. Menselijke wezens kunnen goedgekeurd worden door God als zijn mensen en in zijn prachtige domein leven om het goede te doen, en dit is hun zegening, maar aan Satan vertelde God om voor eeuwig alleen slechtheid te praktiseren... En dus niets anders dan dit is zijn eeuwige vloek. Een dergelijke straf is om volledig vervloekt te worden. God gaf een dergelijke vloek aan Satan. Hij zei tegen hem, jij zult nooit goedheid praktiseren. Je zult alleen voor eeuwig slechtheid praktiseren en je zult eeuwig lijden. Dus, het was inderdaad een enorme vloek. Het is omdat de duivel in deze wereld slechtheid praktiseert dat iedereen op deze planeet en het hele rijk van de schepping vervuld is geworden met slechtheid. Sinds Satan alleen maar slechte dingen in deze wereld doet, kan deze wereld niet worden vernieuwd. Geregeerd door deze slechte duivel, heeft deze wereld niets dat verbeterd kan worden, Integendeel, het wordt alleen slechter. Dat is waarom de mensen levend in deze wereld alleen slechter worden en diegenen die misleid worden door Satan alleen slechte daden doen. Terwijl de rechtvaardigen een rechtvaardig leven hebben te leven, voor Satan, hij is alleen ingesteld op het doen van slechte daden. De vijand van God en de mensheid Laat ons kijken naar Genesis 3 uur 15. God zet de vijandschap tussen Satan en de mensheid. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel, vijanden vechten tegen elkaar. De mensheid en de duivel vechten tegen elkaar als vijanden, de duivel is Gods vijand, en hij is ook onze vijand, de vijand van heel de mensheid. Echter, er is geen vijandigheid tussen de mensheid en God. Menselijke wezens zijn schepsels die God schiep met een diepgaand doel. Het is door de gevallen engel, Satan, dat de mensheid in deze wereld Gods vijanden werden. Toen God als eerste deze engel maakte, was hij niet een vijand, maar toen hij de autoriteit van God uitdaagde, veranderde hij in Satan en liet de mensheid aan de zonde vervallen. God zei tegen Satan dat hij de vijand van God is. En hij vertelde hem ook de vijand van de mensheid te worden. Dus, met zijn vastberaden hart tegen God te staan, sleepte de duivel de mensheid geschapen door God naar de hel. Het is omdat Satan de vijand van beide is God en de mensheid dat hij de mensheid naar de hel sleept, hen misleidt en aanzet tot slechtheid. Satan probeert ons mensen te vernietigen door te voorkomen dat wij gaan geloven in het woord van God. Dat is waarom niemand moet luisteren naar de woorden van Satan. Satan is de vijand van de mensheid. Satan is de vijand die de mensheid vernietigt. Sinds Satan de vijand is van Jezus Christus en ook van de mensheid, is hij, zelfs nu, God aan het uitdagen. Als Satan en God met elkaar vechten, wie zou dan winnen? God zal natuurlijk winnen. Het echte gevecht in deze wereld is het gevecht tussen God en de duivel. En in het midden van dit gevecht, vechten wij tegen Satan aan de kant van God. Als wij de wedergeborenen tegen Satan vechten, dan is het door ons geloof in Gods evangelie van het water en de geest dat wij vechten. Terwijl wij mensen feitelijk geen partij zijn om zelf tegen Satan te vechten, maar als we geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zijn we in staat met hem te vechten en hem te overwinnen. Het gevecht tussen God en de duivel is een geestelijk gevecht. Hoe voeren God en Satan dan oorlog tegen elkaar? God zei, het hare zij verbreizelen je kop, jij bijt hen in de hiel. Dit betekent dat God vecht en de duivel overwint met het evangelie van het water en de geest. Het haren verwijst hier naar Jezus Christus. En God zei tegen de duivel, jij bijt hen in de hiel. Toen Jezus naar deze aarde kwam en incarneerde in het vlees van de mens, dacht Satan het enige dat ik hoef te doen is hem te doden. Hij dacht, als ik hem dood. Dan zal ik voor eeuwig over de wereld heersen. Satans plan resulteerde echter in een complete mislukking, want Jezus stierf niet alleen aan het kruis, maar hij verrees ook weer van de dood. Toen probeerde Satan zijn heerschappij over de wereld te laten gelden door de mensheid te vangen in de misleiding, maar door het evangelie van het water en de geest faalde hij opnieuw. Toen God aanvankelijk tegen de mensen vertelde heerschappij te hebben over deze wereld, was dit een zegening die God aan de mensheid gaf. De duivel probeerde deze wereld te beheersen met zijn leugens en zijn meester te worden, maar Jezus Christus kwam naar deze aarde en incarneerde in het vlees van de mens. Dit is hoe de gelovigen in het evangelie van het water en de overwinnaars werden in hun gevecht tegen Satan. Het enige dat Satan bereikte was het lichaam van Jezus voor een moment te verwonden. Satan beschouwde Jezus alleen als een mens. Maar, wat gebeurde er? Jezus Christus kwam naar deze aarde, werd gedoopt, stierf aan het kruis en verrees weer van de dood. Op het moment dat Jezus weer van de dood verrees, jammerde de duivel in wanhoop, Oh nee! Ik had Jezus nooit moeten kruisigen. Het is allemaal voorbij. Het loon van de zonde is afbetaald. Ik heb mijn gevecht tegen de waarheid verloren. Jezus Christus heeft gewonnen. Hij heeft de zaligmaking van de mensheid volbracht door zijn doopsel en kruisiging. Was Hij niet gekomen, dan zou ik over de aarde hebben geheerst. Omdat het loon van de zonde de dood is, moest God de zonden van de mensheid in overeenstemming met zijn wet veroordelen. Dat is waarom Jezus gedoopt werd... De zonden van de wereld schouderden en het loon afbetaalde door te worden gekruisigd. De zonden van de mensheid worden alleen uitgeroeid als het loon afbetaald is. Maar sinds Jezus onze zonden overnam door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper en zijn bloed tot de dood vergoot, kan Satan niet langer iets zeggen over de zonden van de mensheid. Het is omdat Jezus Christus al de zonde van de wereld had overgenomen door zijn doopsel dat hij zeker aan het kruis moest sterven. Falend dit te beseffen, dacht Satan dat hij hem alleen maar hoefde te doden. Net zoals God had gezegd, jij bijt hen in de hiel, ging Satan de harten van de mensen binnen en vertelde hen Jezus Christus te vermoorden. Hij ging in de harten van de fariseërs, naar het hart van de hoge priester en naar de harten van de Romeinse soldaten en Pilatus en vertelde hen, Dood hem! Dood hem gewoon! Tegen de Joden, zei de duivel Jezus te kruisigen en tegen Pilatus zei hij te vergeten om te bepalen of Jezus schuldig was of niet en zijn handen te wassen en hem op te geven. Dus Pilatus nam water en weest zijn handen voor de menigte en zei, ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen, Matthäus 27, 24. Toen leverde hij Jezus uit om gedood te worden. Dit betekent dat hij vasthield aan zijn onschuld, maar in feite had Pilatus gefaald Jezus als de Zoon van God en de Verlosser van alle zondaars te erkennen en hij eindigde als een werktuig van de duivel. Volgens de overlevering werd procurator Pilatus krankzinnig nadat hij Jezus veroordeeld had, omdat zijn geweten door zijn uitspraak gekweld werd. Tijdens het proces, had Pilatus tegen Jezus gezegd, weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten of u te kruisigen? Johannes 19.10. uur Jezus, had toen tegen hem gezegd, de enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld, Johannes 19:11. uur Pilatus had aan Jezus gevraagd, bent u de koning van de Joden? En de Heer antwoordde hem, u zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg, Johannes 18 uur 37. Dit horend, werd Pilatus gegrepen door angst. Maar ondanks dat hij angstig was, bleven de joden hem onder druk zetten Jezus te kruisigen, en dus leverde hij hem uit aan de joden en de soldaten volgens zijn eigen beoordeling van de situatie. De duivel spoorde hem aan, zeggend, dood Jezus. Kruisig hem! Doe net alsof je van niets weet en geef hem over aan de dood, en Pilatus misleid door Satan ging tegen Jezus Christus staan. Het einde van dergelijke mensen is onveranderlijk ellendig. Keizer Nero heeft naar verluid ook zijn leven beëindigd als een krankzinnige. Door de mensheid in zijn evenbeeld te maken, wilde God zijn goedheid en zijn glorie openbaren. Maar met zonde bracht Satan de mensheid omlaag, waar God van hield, en hierdoor zei God tegen de duivel, jij bent mijn vijand. Nu is het helemaal met jou gedaan. Jij bent niet meer mijn schepsel, maar jij bent nu mijn vijand, zoals er staat geschreven. Het hare zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel, God had de oorlog verklaard aan Satan. Satan dacht dat hij succes zou hebben door Jezus te kruisigen, maar Jezus keerde terug en won door weer van de dood te verrijzen. Op het moment dat de duivel Jezus kruisigde moest hij al de macht die hij voorheen had om de mensheid te beschuldigen en te controleren opgeven. Dus, als we lijken naar Matthäus 28, 18, dan zegt Jezus... ...mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde, net zo, is heel de autoriteit overgedragen aan Jezus Christus. Voordat Jezus de autoriteit om over deze aarde te heersen terugwon was het de duivel die autoriteit had over de aarde. In het begin hadden Adam en Eva het, maar toen zij het verloren aan Satan, veroverde Jezus Christus wat verloren was terug door het evangelie van het water en de geest. En hij besliste de autoriteit terug te geven aan de wedergeboren heiligen, en nu heeft Jezus Christus de complete autoriteit om te heersen over hemel en aarde. Dat is waarom Jezus Christus zei dat Hij de Koning der Koningen is, verklarend, Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Matthäus 28, 18, 19. Dat is waarom zelfs nu de duivel vlucht wanneer dat bevolen wordt in de naam van Jezus Christus. Nu dat Satan zijn gevecht tegen Jezus Christus heeft verloren, is zijn naam de meest angstaanjagende naam voor de duivel geworden. Dus zelfs als iemand die niet is wedergeboren tegen Satan zegt, in de naam van Jezus Christus beveel ik u, ga weg, zal de duivel op zijn minst voor een tijdje verdwijnen, dat is omdat de naam van Jezus Christus autoriteit heeft. En dit is de autoriteit die de Heer verkregen heeft... door tegen zijn vijand de duivel te vechten en hem te overwinnen. Satan brengt de vernietiging naar de mensheid. Satan bliest de zonde in de mensheid en liet hem vallen. En toen zij zondaars werden, leidde hij hen uiteindelijk om tegen God te staan. Echter, Satan moet nu voor Jezus Christus en het evangelie knielen en buigen... God zei dat Hij wacht tot al zijn vijanden capituleren voor Jezus Christus onder zijn voeten, Hebreeën 1 uur 13, dat de mensheid het oordeel overwint. God heeft de mensheid in staat gesteld de duivel te overwinnen door geloof in het woord. Met andere woorden, God laat ons de vijand niet overwinnen door geweld, maar door zijn ware woord van zaligmaking, het ware woord van het wedergeboren zijn. Nu Hij al de zonden van de wereld compleet heeft uitgewist, wacht Jezus Christus tot diegenen die niet geloven in Gods woord en aan de kant van de duivel staan dat zij onder zijn voet komen en veroordeeld worden. In het boek van Openbaring zien we dat God diegenen die niet wedergeboren zijn behandelt als zijn vijanden. En Hij zegt dat deze mensen die de duivel volgen ook in de afgrond, gereserveerd voor de duivel, worden gegooid. Daarom moeten we in gedachten houden dat de duivel nooit onze vriend is en dat hij geen enkel voordeel aan de mensheid brengt. Maar de mensen erkennen allerlei andere goden naast God. Echter, deze goeden zijn het handwerk van Satan en zijn transformatie. Ongeacht hoe prachtig ze ook lijken in de ogen van de mensheid, alle valse goden komen voort uit Satan. Dat is waarom de Bijbel waarschuwt dat is ook geen wonder, want niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht, 2 Corinthians 11:14. uur 14. We moeten beseffen dat behalve de goddelijke drie-eenheid er geen andere God is die de mensheid zegent. Valse goden kunnen ons niet schaden zolang we niet in hen geloven, maar als we dat wel doen, dan zullen we zeker schade ondervinden. Dat is omdat de duivel de vijand van de mensheid is. Als Satan de vijand van beide is, God en de mensheid, hoe kan hij dan een voordeel zijn voor de mensheid? We moeten ons herinneren dat God vijandschap tussen Satan en de mensheid zette. Sinds God Satan als de vijand definieerde, kunnen de mensen niet gezegend worden door te geloven in Satan, nog kunnen zij genieten van de zegeningen gegeven door God. Iedereen zal veroordeeld worden tenzij hij de vergeving van zijn zonde ontvangt door te geloven in het doopsel en bloedvergieten van Jezus Christus als zijn zaligmaking, dat wil zeggen, het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper om de zonde van de wereld over te nemen, en het bloed dat hij vergoot aan het kruis als het loon van deze zonden. Gezien het feit dat Jezus Christus naar deze aarde kwam om iedereen van al de zonde te redden, hen op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper en hen allemaal uitwiste, moet niemand zich vernaderen in een dienaar van de duivel door te weigeren in dit te geloven. Als de wedergeborene tegen Satan zegt, ik beveel u in de naam van Jezus Christus, ga weg Satan, dan ongeacht hoe sterk de duivel ook is, wordt hij compleet machteloos voor de naam van Jezus Christus en moet vluchten. Inderdaad, Satan kan niets doen tegen de naam van Jezus Christus, dat is waarom zelfs diegenen die niet zijn wedergeboren stevast de naam van Jezus Christus gebruiken als zij demonen uitdrijven. Als iemand in Jezus Christus gelooft als zijn verlosser, dan zal God hem zegenen en voorzien in al zijn noden. Mensen zeggen dat zij nog steeds gelukkig zijn zonder Jezus Christus, maar ze moeten beseffen dat er geen geluk is als zij eenmaal afdrijven van God. We moeten begrijpen dat het Jezus is die de zaligmaking, het eeuwige leven en overvloedige zegeningen aan de mensheid geeft. Alleen Jezus is de vriend en herder van de gelovigen. We moeten beseffen dat alleen deze God de goede God is en dat alle andere goden niets meer dan vijanden zijn. Kan er iets goed zijn als men Jezus Christus en zijn kerk verlaat? Zelfs onder de wedergeborenen, Denken sommige mensen, nu dat ik wedergeboren ben, zou ik niet gelukkig leven voor de rest van mijn leven als ik de wereld in trek en verschillende dingen uitprobeer? Sinds ik sowieso naar de hemel ga, zou ik dan ook niet gelukkig op deze aarde leven, als ik rijk zou worden? Als we Jezus verlaten en als we afdrijven van de zaligmaking die Jezus ons gegeven heeft door zijn doopsel en bloed, dan kunnen er alleen lijden en vloeken zijn. Er is absoluut geen geluk voor diegenen die Jezus Christus verlaten. Het is verkeerd te denken dat men gelukkig en voorspoedig kan leven na Gods kerk verlaten hebben. Niemand kan voorspoed hebben als hij Jezus verlaat. De duivel brengt lijden naar de menselijke wezens en trapt op hen. Welke vijand zou ooit wensen dat zijn vijand voorspoed heeft? Satan doet alleen alsof hij weldadig is voor de mensheid... Al die tijd mensen compleet krankzinnig makend, of hen verandert in slaven van wereldlijke waarden. Hij laat de mensheid nooit met rust, altijd een ziekte of zorgengevend. Simpel gezegd, Satan heeft absoluut geen reden om vrijgevig te zijn voor de mensheid. Onder diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, zijn er sommigen die bepaalde verwachtingen hebben deze in de wereld plaatsen. Denkend dat de wereld op de een of andere manier vriendelijk voor hen zal zijn. Echter in realiteit, als zij bevriend worden met diegenen die niet zijn wedergeboren, dan worden zij alleen opgelicht en verkrijgen niets, dus, als de wedergeborene denkt, ik zal gelukkiger zijn als ik de wereld inga dan gewoon in de kerk te blijven. Mijn weg zal duidelijk worden als ik de wereld inga, dan moet hij dergelijke gedachten meteen aan de kant gooien. Dit is niets meer dan een fluistering van Satan. Alle gedachten opgewekt door de duivel zijn niets meer dan leugens en ze zullen ons alleen naar de vernietiging leiden. Dat is waarom onze eigen gedachten onze vijand zijn. De wereld is geen vriend van ons. Alleen Jezus is onze goede vriend. De weg van rechtvaardigheid is een weg van strijd. Laat ons kijken naar Genesis 3 uur 16. Tegen de vrouw zei hij, je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. Hier zei God dat hij haar pijn van de geboorte zou vergroten. Hoeveel pijn leiden vrouwen tijdens de geboorte? Stelt u zich voor een baby in uw buik te dragen voor tien maanden? De moeder zal het natuurlijk heerlijk vinden, sinds zij heel blij is haar kind te dragen. Maar haar zwangerschap zal onvermijdelijk gepaard gaan met heel wat pijn en lijden, van het schoppen van de baby in de buik tot ochtendmisselijkheid. God zei dat het alleen met een dergelijke zware last van zwangerschap het mogelijk is dat vrouwen het leven geven aan kinderen. Hij zei ook, je zult je man begeren en hij zal over je heersen. Dit is ook een straf die God aan de vrouwen gaf. Na wedergeboren te zijn door het evangelie van het water en de geest, hebben we nu het verlangen de rechtvaardigheid van God vrijwillig te dienen. Het is omdat onze harten nu een geestelijk verstand hebben dat wij de geestelijke werken doen, en niet omdat we oorspronkelijk zo een verstand hadden. Alleen als we de velden van onze harten ontploegen kan het geestelijke verstand geplant worden. Als we een rechtvaardig en gezegend hart hebben, dan moeten we geloof hebben in het woord van waarheid en rechtvaardigheid praktiseren, en dit houdt een bepaalde graad van lijden en zwoegen in. Een geestelijk leven wordt nooit geleefd zonder zwoegen. Het verlangt dat wij vechten en onze obstakels van geloof overwinnen. Verblijvend in Gods kerk en het evangelie van het water en de geest, Alleen als we strijden en onszelf overwinnen kunnen we echt de geestelijke werken en rechtvaardigheid praktiseren door ons geloof in zijn woord van waarheid. Voor onze God is er geen ongeluk. Er zijn geen dergelijke neigingen God automatisch te volgen en rechtvaardigheid spontaan te praktiseren. Zelfs na het wedergeboren zijn, moeten we nog steeds vechten tegen onszelf, tegen de onrechtvaardigheid, tegen de wereld... Oorlog voeren tegen alle valse leerstellingen in de wereld en al onze gevechten overwinnen. Om dit te doen, moeten we het woord van Jezus Christus in ons ontvangen en we moeten aan dit woord vasthouden en erin geloven. Zelfs als dit woord soms tijdelijke proeven met zich meebrengt, het is alleen als we de Heer in onze harten omarmen en ons geloof groeit dat wij de rechtvaardige werken kunnen doen. God vertelt ons dat het praktiseren van zijn rechtvaardigheid lijden inhoudt en dat het hebben van rechtvaardige harten en het doen van geestelijke werken ook gepaard gaat met pijn. We moeten nu beseffen dat het volgen van de Heer niet altijd gemakkelijk is en dien geloven. De weg van rechtvaardigheid is de geestelijke weg van een constant gevecht en het is de weg van constante zelfverlogening. We moeten beseffen dat het lijden met zich meebrengt om een geestelijk verstand te ontvangen. Als we in het geheim een wereldlijk verstand hebben, dan kan het geestelijk verstand niet groeien. Daarom moeten we onszelf afvragen of we nog steeds toevlucht nemen tot wereldlijke relaties eerder dan geleid te worden door Gods kerk als we in moeilijkheden verkeren. Hoewel de rol van Gods kerk onaangenaam is voor ons vlees, is het geestelijk een voordelige weg voor ons en daarom moeten we het volgen zelfs als het lijden inhoudt. Dan kunnen we geestelijk oprecht zijn en een rechtvaardige weg bewandelen. Het is na dit lijden dat het geestelijk verstand verrijst en de geestelijke macht wordt voortgebracht. Geestelijke kinderen worden geboren door het werk van geboorte. Hoeveel werk is het voor een vrouw het leven te schenken aan een kind? Het vereist enorm veel werk. Zonder werk kunnen wij de afstammelingen van Adam geen geestelijke kinderen baren. Net zoals een vrouw alleen het leven aan een prachtige baby kan schenken als zij pijn verdraagt, als het erop aankomt om geboorte te geven aan geestelijke kinderen, dan kan dit niet moeiteloos bereikt worden zonder wat werk. Om geestelijke kinderen te maken, moeten we het veld van het hart omploegen, zaad zaaien, onkruid wieden en het voortdurend water geven. Zoals God zei, we kunnen alleen kinderen baren als we hard werken. Geen enkel kind wordt moeiteloos geboren, want het neemt veel werk in beslag. Alleen dan kan dit ene leven geboren worden en gezond opgroeien. De wedergeborenen zijn nu de bruiden van Jezus Christus, en voor de bruiden om de kinderen van de bruidegom te baren, moeten zij werken. Wat God zei tegen Eva werd tegen niemand anders dan u en mij gezegd. We moeten hard werken om geestelijke kinderen te baren. We moeten constant het woord van God lezen, bidden en ons geloof gebruiken. Nadat we hen uit de duisternis hebben bevrijd, moeten we hen opnieuw voeden met het woord van God en voor hen zorgen. Om geestelijke kinderen te baren, moeten we werken en pijn zal erop volgen. Anders gezegd, we kunnen de Heer niet volgen zonder pijn, zelfs als we proberen geestelijke kinderen van het evangelie te baren. Hierna zei God tegen Eva dat zij haar man zal begeren. Voor de zondeval was het omgekeerd. Toen God de vrouw maakte, had Adam gezegd, Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. Dus had de man feitelijk meer verlangen naar de vrouw dan zij voor hem had. Maar toen de zonde kwam, zei God dat het verlangen van de vrouw voor haar man zou zijn. Hij zei ook dat de man zou heersen over de vrouw en de vrouw zou heersen over haar man. Dit geeft aan dat onze verlangens voor Jezus Christus moeten zijn en dat we geleid moeten worden door hem. Voor Jezus Christus moeten niet alleen onze harten maar alles geleid worden door Hem. God zei, je zult je man begeren, en hij zal over je heersen. Heerst de Heer over u, nu dat u hem hebt ontmoet? Inderdaad, het is de Heer die over ons heerst. Wanneer onze gedachten niet rechtschapen zijn, dan wijst Hij ons hierop. Sinds de Heer over ons heerst en ons naar de weg van rechtvaardigheid leidt, hoeven wij dit pad alleen maar te volgen. Onthoud dat een vrouw geleid moet worden door haar man. Sommige mensen, zelfs nadat ze zijn wedergeboren, willen niet geleid worden door God, en dus zullen zij de kerk uiteindelijk verlaten. Maar Gods kerk is de plaats die de leiding van Jezus Christus de koning leidt, dus, om te weigeren geleid te worden door deze kerk, is de leiding van Jezus te verwerpen. Er zijn heiligen, als ook dienaren, die de bevelen van de kerk weigeren en weggaan, zeggend, nee, dat doe ik niet, er zijn sommige werkers die zeggen, ik leef zoals ik wil. Ik wil de stijl van de kerk veranderen naar mijn smaak. Moet de kerk echt alleen maar dat doen? Kan het niet iets anders doen? Waarom kunnen we niet een kruis op het dak van de kapel zetten en iedereen welkom heten als een heilige? Dit is wat ik graag zou willen, maar dat is slecht. We moeten geleid worden door Jezus en doen wat Hij ons beveelt om te doen. Wat is juist? Geleid te worden door de Heer of niet geleid te worden door de Heer? Wat maakt ons het gelukkigst? Door ons over te geven aan de leiding van de Heer of door te leven zoals wij willen leven? Het is als de heiligen geleid worden door God door zijn dienaren dat wij het gelukkigst zijn. Hoe kunnen zij anders een correct geestelijk leven leiden, als zij niet geleid worden door Gods dienaren? Ook de dienaren van God moeten geleid worden door de leiderdienaar als zij goede dienaren willen worden. Anders gezegd. Het is als we geleid worden door God dat de heiligen gemaakt worden om te voldoen als Gods volk en de dienaren gemaakt worden om te voldoen als Gods dienaren. God is de koning in deze kerk en heerst overal zijn dienaren, over u en mij. Dus niemand in Gods kerk is vrij om te doen wat hij wil doen. Als men een volger van de Heer is, dan kan hij nooit doen wat hem plezier doet, nog mag hij dat doet. In het begin kan het een goed idee lijken om door niemand geleid te worden en te doen wat men wil doen. Maar als men niet geleid wordt door God, dan zal hij uiteindelijk eindigen als een monster, met vijf ogen, tien monden en twee hoorns. Als de wedergeboren christenen niet geleid worden door God, dan zullen zij veranderen in monsters. Gods dienaren moeten ook door hem geleid worden. Want iedereen die toebehoort aan Gods volk moet geleid worden door Jezus Christus. Iedereen van het volk van God moet geleid worden door Jezus Christus in zijn kerk. Wordt u geleid door God? Sinds God heerst over ieder van ons, wordt ook ik door hem geleid. Geen wedergeboren christen doet wat zijn eigen hart plezier doet. Als hij echt het correcte christelijke leven van geloof leidt, dan wordt hij zeker geleid door God. Iemand die geestelijk zonder man is of vaderloos is, wordt niet geleid. Omdat we geboren werden van God door Jezus Christus... kunnen we alleen overleven als we ons zonder twijfel onderwerpen aan zijn leiding. Als u doorgaat met uw leven in de kerk... dan moet u het als een zegening zien dat God de leiding heeft over u... door de voorvaderen van geloof. Het is in feite... Als u geleid wordt door God dat u het meest gezegend bent. Dit is hoe u al uw fouten naar voren kunt brengen en voor Gods dienaren komt zoals u echt bent, en als u dit doet, wordt u berispt en opgeleid om mensen van geloof te worden. Hoe meer u wordt geleid, hoe meer u verfijnd wordt, op verschillende vlakken, tot grote dienaren van God. Als u niet genoeg geleid wordt, dan is er niets dat verfijnd of geestelijk is. Het is goed grondig geleid te worden. God zegent de heiligen die bereid zijn geleid te worden. Als zodanig, moeten de dienaren van God niet de heiligen in zijn kerk verlaten om te doen wat zij willen, maar zij moeten zorgvuldig hun geestelijke rol over hen uitoefenen. Onlangs waren sommige van onze broeders geneigd te denken en te handelen op zichzelf, maar toen zij zich eenmaal overgaven aan Gods heerschappij werden hun harten meteen hersteld. Ik kan bevestigen door hun ervaring dat het is als wij geleid worden door God dat onze levens van geloof, als ook ons dagelijks leven, vreugdevol wordt gemaakt. In tegenstelling, als de slechtheid die in onze harten wordt opgewekt niet geleid wordt, hoewel het in eerste instantie voor een korte tijd leuk lijkt, worden we uiteindelijk gekweld. Dat is waarom u geleid moet worden door God in zijn kerk. Om geleid te worden is een ware zegening, en dit is het correct leven van een christen, zoals God zei, je man zal over je heersen. Het rechtvaardige kleed van de eeuwige zaligmaking dat voor eens en altijd werd aangedaan. Laat ons kijken naar Genesis 3, 17, 19. Tegen de mens zei hij, je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je, tot stof keer je terug. Nadat Adam en Eva Gods woord overtreden hadden, dat wil zeggen nadat zij vervielen aan de zonde, waren hun harten compleet verdorven door slechtheid. De passage, vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, betekent dat het menselijke hart vervloekt werd. Dat is waarom er niets goeds in de harten van de mensen zit. Nu kon er niets goeds in de harten van Adam en Eva gevonden worden. Integendeel, er was alleen slechtheid, gemeenheid en vuiligheid. God zei toen, zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven. Hiermee bedoelde God dat er niets van natuur te eten was. Nu moesten de mensen zich voeden met het woord van waarheid dat alleen verkregen kon worden door geloof als zij hun harten ploegen en zaaien geleid door God. God zei verder tegen Adam, Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen, stof ben je, tot stof keer je terug. Dit was de straf gegeven aan Adam. Iedereen keert terug tot stof na de dood. Iedereen die niet bevrijd is van zijn zonden zal in de hel worden gegooid, maar de wedergeborenen zullen voor eeuwig leven in het Koninkrijk van de hemel als gezegende geesten, eerder dan terug te keren naar stof. Laat ons hier kijken naar Genesis 3.20. De mens noemde zijn vrouw Eva, zij is de moeder van alle levenden geworden. De vrouw genaamd Eva werd de moeder van alle levenden. Het is door Adam en Eva dat iedereen de zonde heeft geërfd. Zij werden onze voorvader en de moeder van al de levenden. Als we onze afstamming terugvervolgen. Dan kunnen we zien dat Adam en Eva onze voorouders zijn en bij hun afstammelingen zijn. Genesis 3:21 zegt: God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Kleren van dierenvellen verwijst hier naar lederen kleding, en lederen kleding, zelfs als zij versleten zijn, kan weer genaaid en gemaakt worden. Er is een groot verschil tussen deze dierenvellen en de kleding van vijgenbladeren die Adam en Eva voor zichzelf hadden gemaakt. De dierenvellen scheurden niet zo gemakkelijk en zelfs als zij scheuren, kunnen ze weer genaaid en gemaakt worden. De kleren die Adam en Eva voor zichzelf hadden gemaakt waren gemaakt uit vijgenbladeren, terwijl de kleding die God maakte en hen meekleden tuniken van huid waren. Deze tuniken van huid was de soort van kleding dat niet gemakkelijk kapot gaat en als men ze draagt, een heel leven lang meegaat. De kleding van vijgenbladeren gemaakt door de mensen, van de andere kant, drogen zeer snel uit en vallen uit elkaar binnen drie dagen. Als ze eenmaal uit elkaar vallen, kunnen ze niet genaaid en gemaakt worden, maar ze moeten nieuw gemaakt met nieuwe vijgenbladeren. Tuniken van huid met andere woorden, zijn langdurig, terwijl de kleding gemaakt van vijgenbladeren alleen maar tijdelijk zijn. Terwijl al deze vijgenbladeren uit elkaar vallen binnen een aantal dagen, kunnen de tuniken van huid, als er goed voor wordt gezorgd, een heel leven meegaan. Anders gezegd, de tuniken van huid, dat wil zeggen onze zaligmaking door Jezus Christus, zal nooit vervagen noch verdwijnen. Adam droeg deze tuniek van huid tot de dag dat hij stierf. Net zo, toen God Jezus Christus stuurde als onze verzoening om ons de eeuwige zaligmaking te geven, de kleding van deze zaligmaking is eeuwigdurend. Als we eenmaal de kleding van zaligmaking die God maakte en ons mee kleden aandoen, dan zal het nooit verdwijnen tenzij wij het zelf uitdoen. Jezus Christus heeft ons gekleed met het kleed van rechtvaardigheid, en dit is de perfecte zaligmaking zoals de tunieken van huid, nog geschuurd nog versleten. In tegenstelling, de kleding van vijgenbladeren die de mensen zelf maakten om hun schaamte te bedekken moeten om de drie dagen verwisseld worden met nieuwe kleding van vijgenbladeren. Dikke, wilderige bladeren houden het voor drie dagen, maar nieuwe, kleine bladeren zullen in een dag verwelken. Het maakt niet uit welk soort van geloof de mensen zelf hebben, als zij het woord in de ochtend horen en s'avonds terugkeren naar huis, dan is het verdwenen, en de rechtvaardigheid verkregen door hun eigen werken, is verdwenen op het eind van de avond. God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Met deze passage spreekt God tegen ons over de zaligmaking die hij aan ons heeft gegeven door het Evangelie van het Water en de Geest. De zaligmaking die God ons gegeven heeft is niet iets dat binnen een paar dagen verdwijnt, nog is het iets dat scheurt als we opnieuw zonde plegen, ons weer tot zondaars makend. Deze God gemaakte tuniken van huid is de eeuwige kleding van zaligmaking. Om kleding van huid te maken, moet vee geslacht worden. Eén leven werd geofferd en aan ons gegeven, en dit offer van zaligmaking blijft voor eeuwig. Het evangelie van het water en de geest dat Jezus ons gegeven heeft is niet een zaligmaking die kortstondig is en verdwijnt, maar het is een voor eeuwig onveranderende zaligmaking. In tegenstelling... De valse rechtvaardigheid die menselijke wezens zelf vestigen door dergelijke dingen zoals hun eigen gebeden van berouw of de doctrine van de geleidelijke heiligmaking scheurt en verslijt in minder dan drie dagen. Toen Jezus Christus de kleding van zaligmaking maakte met zijn doopsel en bloed voor Adam en Eva en hen ermee kleden, stelde hij hen in staat de eeuwige veroordeling van hun zonden te vermijden. God kleden Adam en Eva met de kleding van zijn rechtvaardigheid gemaakt van het doopsel en bloed van Jezus en deze kleding van zaligmaking duurt eeuwig, net zoals de tunieken van huid. Ook Abel droeg nog steeds de Godgemaakte tunieken van huid en vervolgens al de afstammelingen van Adam moesten deze tunieken van huid dragen. Nadat Adam en Eva vielen, droegen zij als eerste kleding van vijgenbladeren maar alleen totdat God tunieken van huid maakte en hen ermee kleden. hierna, droegen zelfs hun afstammelingen tunieken van huid. Deze tunieken van huid beschermen hun lichaam. Terwijl de tunieken van huid hen beschermden tegen dorens, distels en vloeken, konden de kleding van vijgenbladeren hun lichaam niet beschermen. Met andere woorden, de zaligmaking die Gods ons gegeven heeft is zoals de tunieken van huid, en God beschermt de mensheid door hen met de kleding van zijn rechtvaardigheid te kleden gemaakt van het doopsel en bloed van Jezus. God heeft ons bekleed met een zaligmaking die gelijk is aan de tuniken van huid. Hij heeft ons bekleed met zijn rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van God is nooit verdwenen en zelfs nu blijft het onze zielen bekleden met de kleding van de perfecte rechtvaardigheid, zodat wij niet naakt zijn. Diegenen die de kleding van rechtvaardigheid hebben aangedaan, dat wil zeggen de zaligmaking van Jezus, kunnen nog steeds voor de aanwezigheid van God komen door geloof, zelfs als zij gebreken hebben. Het effect van deze kleding van rechtvaardigheid te dragen houdt voor eeuwig. Kleding gemaakt door de mensheid Laat ons hier verder de kleding van vijgenbladeren en de tuniken van huid getoond in hoofdstuk 3 van Genesis vergelijken. Toen Adam en Eva vielen, maakten zij kleren uit vijgenbladeren en deden deze aan, maar God maakte en kleedde hen met de tuniken van huid, nadat hij de duivel vervloekt had om Adam en Eva te laten vallen. Deze tuniken beschermden hen perfect, hen volledig beschermend en herstelden hun relatie met God. Hoewel God Adam voor zijn zonden vervloekte, maakte hij ook een tuniek van huid voor hem, zodat hij niet leed en zou wanhopen in deze wereld. Dit betekent dat ondanks dat Adam verdreven werd uit de tuin van Eden, God hem nog steeds rechtvaardig maakte om te ontsnappen aan alle zonden en vloeken. In hoofdstuk 3 van het boek van Genesis spreekt God veel over de waarheid van zaligmaking. Ten eerste scheide hij het geloof van zaligmaking van het geloof dat de zaligmaking niet bereikt. De Bijbel concludeert hier dat de zaligmaking die de mensheid verkrijgt door vergeven te worden van hun zonden is van de tunieken van huid die God maakte, terwijl de mensgemaakte zaligmaking is van de kleding van vijgenbladeren. De laatste boodschap is dat de mensgemaakte kleding van vijgenbladeren niemand kan redden van zijn zonden. Als iemand zelf kleding van bladeren maakt om gered te worden van zijn zonden, dan moet hij deze dag na dag blijven maken, zonder enige rust. Sinds de kleding van vijgenbladeren gemakkelijk verslijten of scheuren in een dag, moet men talloze kledingstukken klaarmaken. Deze kleding van bladeren moet eindeloos gemaakt worden, men moet hen voortdurend keer op keer maken, omdat hij er nooit genoeg kan hebben. Hij moet ook constant nieuwe kleren aantrekken, twee keer per dag, drie keer per dag of zelfs tien keer per dag, zonder dat er een einde in zicht is. Sommige boosaardige mensen moeten tot tien keer per dag nieuwe kleren aantrekken en dan is deze wereld nog steeds niet genoeg. In tegenstelling, de tuniken van huid gemaakt door God zijn voor altijd, als men ze aandoet, dan hoeft men geen nieuwe kleren meer aan te doen. Deze tuniken gaan voor een maand, een jaar, twee jaar, drie jaar een decennium voor een eeuwigheid mee. Het is een feit dat zij nooit verslijten. Als het op de zaligmaking die onze zonde wegneemt aankomt, dan zijn deze tuniken van huid zeer verschillend van de kleren gemaakt van bladeren. Met andere woorden, de mensgemaakte zaligmaking van zonde en de Godgemaakte zaligmaking van zonden zijn door en door verschillend. Mensen geloven, men wordt gered door het geven van de gebeden van berouw en heilig gemaakt, en zij proberen hun schaamte, door een dergelijk leven van geloof te leiden, te verstoppen. Anders gezegd, zij maken en dragen constant kleding van een onvolmaakte zaligmaking. De tuniken van huid gemaakt door God, is de kleding van de perfecte zaligmaking verkregen door het loon af te betalen met het leven van een offerdier. En daarom is de prijs op zich verschillend. Als God dit zegt in hoofdstuk 3 van Genesis, hoe kan de mensheid dan zo pretentieus zijn om de verdiensten van de levenloze kleding van bladeren te verheffen, bewerend dat wij voortdurend de zaligmaking moeten vervullen door iedere dag geheiligd te worden door het geven van de gebeden van berouw? Alleen al hierdoor kunnen we zien dat deze godsdienstijveraars in deze wereld allemaal blind zijn. De betekenisloze kleding van vijgenbladeren hebben absoluut geen doeltreffendheid, ongeacht hoe de mensen hen ook maken en blijven dragen. Zij kunnen een hele mode industrie smeden uit vijgenbladeren als ze willen, maar zouden zij echt in staat zijn de schaamte van het lichaam te bedekken? Kan het de huid perfect beschermen? Gevangen door dorens, de bladeren zouden scheuren en de dijen zouden blootgesteld worden. Bij de geringste inspanning zou het hemd uit elkaar vallen en de borst zou bloot zijn, dus hoe lang kunnen mensen echt hun zonden verstoppen met de mensgemaakte kleding van de gebeden van berouw? Hoe kunnen zij zich verstoppen? Menselijke wezens zitten vol met zonden en fouten. Ze zijn niets meer dan een hoop van zonden, overtredingen plegend bij de minste provocatie en talloze fouten makend op hun weg. Hoe kunnen zij dan al hun zonden bedekken met hun eigen gebeden van berouw? Denkt u dat u uw zonden kunt bedekken door berouw, door hen te verstoppen met uw kleding van bladeren? Zij God, Adam en Eva, was uw zonden weg door berouw te hebben? Natuurlijk niet. Menselijke wezens kunnen gewoon niet hun zonden verstoppen met hun eigen goede daden, ongeacht hoe hard zij dit ook proberen. Juist om deze reden heeft God zelf een dier gedood, gevild en kleding gemaakt voor Adam en Eva om te dragen, en het was toen pas dat Adam en Eva hun schaamte met deze tunieken van huid konden verstoppen. Dit dier voorafschaduwt niemand anders dan Jezus zelf die kwam als het lam. Het is door te geloven in het doopsel van Jezus en zijn offer aan het kruis dat wij onze ware zaligmaking van de zonde van de mensheid verkrijgen. Dit is waarom de zaligmaking van zonden niet bereikt kan worden door onze eigen werken, maar door te geloven in het doopsel en bloed van Jezus. De hele mensheid moet deze waarheid beseffen en in het evangelie van het water en de geest geloven. Om wedergeboren te worden van zonden, moet men zijn eigen maatstaf, vooroordelen en gedachten aan de kant schuiven. Ons gekleed te hebben met de tunieken van huid, zei God tegen ons. Diegene die zijn kleren uit vijgenbladeren maakt en hen draagt kan nooit de tuin van Ede binnengaan. God maakte duidelijk dat iemand die iets te maken heeft met zonde niet kan leven in de tuin van Ede en moet worden verdreven. We moeten beseffen dat God de trotse duivel en de mensheid uit de tuin van Ede verdreef. Er staat geschreven... Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de Gerubs en het heen- en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. God weigert absoluut diegene in de tuin van Eden te houden die eten van de boom van de kennis van goed en kwaad, Vastberaden hun eigen standaard van goed en kwaad te houden en God zelf beoordelen. God plaatst de gerubs en een vlammend zwaard om de weg naar de boom van leven te bewaken, zodat niemand die van de boom van de kennis van goed en kwaad in staat is te leven in de tuin van Eden. Dit betekent dat God de weg naar de hemel heeft geblokkeerd, zo de toegang verbiedend aan iedereen die vasthoudt aan zijn eigen standaard en niet gelooft in het doopsel van Jezus en zijn bloedoffer. God heeft de norm zodanig ingesteld dat er nooit iemand kan leven in de tuin van Eden die vasthoudt aan zijn eigen standaard. U moet hier beseffen dat diegene die vasthoudt aan zijn eigen standaard verdreven wordt uit de hemel naar de hel. God heeft diegenen met hun eigen standaard van gedachten uit de tuin van Ede verdreven, zodat zij nooit kunnen leven in de tuin, ongeacht hoe deugdzaam zij ook geleefd hebben, geloven in God, kleding van vijgenbladeren hebben gemaakt en gedragen of zelfs de tuniken van huid zelf gemaakt en gedragen hebben. En God heeft een vlammend zwaard geplaatst om de levensboom te bewaken. Met andere woorden... God zegt hier dat iemand die gelooft in Jezus Christus volgens zijn eigen standaard van gedachten zeker in de hel wordt gegooid. Voor God moeten we onze eigen standaard van gedachten aan de kant gooien. Hemel en hel worden bepaald afhankelijk van het feit of iemand weet en gelooft in datgene wat er geschreven staat in het woord van God en wat God echt zei, en het zijn diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest die gezegend zullen worden. Voor dit woord van God moet men zijn eigen standaard aan de kant gooien. Wat deed Jehovah God voor Adam en Eva? Wat zei Hij tegen hen? Wat heeft Hij hen bevolen? Wat heeft Hij hen geleerd? Wat heeft Hij hen beloofd met zijn woord? Dit zijn belangrijke punten die correct beantwoord moeten worden zodat wij echt gezegend kunnen worden. Iedereen die niet is wedergeboren heeft zijn eigen standaard. Al diegenen die een eigen standaard van gedachten hebben worden uiteindelijk verdreven uit de tuin van Eden en de belangrijkste reden waarom dergelijke mensen niet wedergeboren kunnen worden is omdat zij vasthouden aan hun eigen gedachten. God ziet het feit dat mensen hun eigen standaard hebben als het slechtste van allemaal en hij zei dat niets anders dan dit demonisch is. De Bijbel zegt, nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Mijn medegelovigen, als de mensheid goed en kwaad correct zou weten, zou God dan niet blij zijn, eerder dan van streek te zijn? God was hier niet beledigd omdat hij op de een of andere manier jaloers was dat de mensen goed en kwaad leerden kennen. Maar God zei dat het slecht was omdat zij hun eigen standaard van goed en kwaad kregen en hen dus foutief beoordeelt. De beoordeling van goed en kwaad zelfgemaakt door de mens, die een standaard kreeg over goed en kwaad die verschilt van Gods standaars, is slecht. Wat goed is, is God te volgen volgens zijn perfecte wil, en deze standaard na te streven. Wat gebeurt er als mensen proberen te worden zoals God? Zij worden verdreven. Iedereen moet zich dit herinneren. Niemand kan het koninkrijk van de hemel binnengaan als hij zijn eigen standaard van goed en kwaad heeft, als iemand Gods woord volgens zijn eigen gedachten interpreteert en gelooft volgens zijn eigen begrip, dan kan hij nooit de hemel binnengaan, ongeacht hoe goed hij als christen ook is. Diegenen die niet zijn wedergeboren houden vast aan hun eigen standaards. Dat is waarom er tegenwoordig, ondanks dat er veel christenen zijn er maar weinigen de hemel kunnen binnengaan. Diegenen die voorspellen, demonen verdrijven en wonderen doen gebaseerd op hun eigen standaard zijn feitelijk wetteloosheid aan het praktiseren en voor deze zonden worden zij verlaten door de Heer. Iedereen in de wereld moet zich dit herinneren, om de eigen gedachten als de standaard van goed en kwaad te nemen is de weg naar vernietiging, de enige manier om te leven is te geloven in de absolute God en in het evangelie van het water en de geest gegeven door Hem. Alleen God is het deugdzaamst, Hij alleen is het heiligst en het eerlijkste. Op het einde van hoofdstuk 3 van Genesis zegt God tegen ons onze eigen standaard van goed en kwaad aan de kant te zetten, dat wil zeggen onze eigen gedachten te negeren. Hij zei tegen alle mensen dat als zij in de prachtige tuin van Ede willen leven, zij deze standaard genaamd hun eigen gedachten aan de kant moeten zetten. Als, van de andere kant, zij niet in Gods Koninkrijk van de hemel willen komen, dan moeten zij hun eigen standaard houden. Mijn medegelovigen, als we kleren zouden maken uit de huid van een neushoorn en deze aandoen, hoe zou dat zijn? Zou dat beter zijn? Ongeacht hoe prachtig dit ook is, met dergelijke tunieken van huid, kunnen we niet het koninkrijk van God binnengaan. We moeten onveranderlijk de specifieke tunieken van huid gemaakt van dieren zoals lammeren, geiten of stieren ingesteld door God aandoen. Alleen als we geloven volgens het offersysteem ingesteld door God, kunnen we oprecht de vergeving van onze zonden ontvangen. We moeten onze eigen standaard aan de kant zetten. Hoewel er veel mensen in deze wereld geloven in Jezus Christus, kunnen de meeste van hen de hemel niet binnengaan. Zoals God het hier voor ons duidelijk maakt in hoofdstuk 3 van Genesis, is het omdat deze mensen allemaal geloven in Jezus gebaseerd op hun eigen gedachten dat zij niet de hemel kunnen binnengaan. We moeten ons dit herinneren. Als we het evangelie van het water en de geest prediken, dan moeten we de standaard van dergelijke mensen afbreken met het woord. Hun foutieve kennis moet afgebroken worden met het woord van God, anders kan het evangelie hen niet binnengaan. U bent het die hen dit moet leren. Met het woord van God moet u hen vertellen wat de zonde is volgens de Bijbel, wat het oordeel is volgens de Bijbelt, wat de zaligmaking is, wat de rechtvaardigheid is en wat het betekent om wedergeboren te zijn. Alleen dan kunnen zij wedergeboren worden. Het is omdat iedereen zijn eigen standaards heeft, afgezien van de Bijbel, dat zij niet de hemel kunnen binnengaan zelfs als men in Jezus gelooft, en daarom moeten we de waarheid aan hen uitleggen om hen in staat te stellen gered te worden. In de eerste drie hoofdstukken van het boek van Genesis heeft God de gist van al de 66 boeken van de Bijbel samengevat. De principes van het correcte leven van het geloof zijn hier al geïmpliceerd in deze drie hoofdstukken. Hij schreef erover hoe mensen zondaars werden, hoe zij de vergeving van hun zonden kunnen ontvangen en wedergeboren worden, hoe zij geleid moeten worden door God, hoe hun verlangen moet zijn voor de Heer en hoe zij geestelijke kinderen met werk moeten baren. Al deze dingen werden vervuld door God in overeenstemming met hoe Hij het op voorhand had gepland in hoofdstuk 3 van Genesis. Laat ons alle geloven in Gods plan van zaligmaking vervuld door zijn evangelie, het evangelie van het water en de geest, en laat ons dus allemaal het eeuwige leven ontvangen.